0: Graças e Paz, queridos. Ontem à noite nós estivemos lá na igreja do Cafezal, que é uma, uma igreja filha desta aqui, para a posse do pastor Dagoberto, ali como pastor daquela igreja. Foi um, uma alegria ver a quantidade de irmãos nossa igreja lá, acompanhando aquele querido amado que vai agora ficar nesta posição de uma responsabilidade mais direta nos seus ombros e nós vamos continuar aqui orando por ele e participando juntos nesse caminhar. É... Escuta, onde é que você está tirando sua alegria? De onde você saca o motivo de alegria? Eu vi essa semana, já tinha visto algumas vezes, outras vezes, mas essa semana me chamou mais a atenção de um camarada que está num trem, num metrô, cheio de gente... E ele começa a rir. Ele está com um, um iPad na mão. E ele começa a rir. E, e aquilo vai, vai pegando. E você vai vendo como toda aquela turma que está viajando ali, um começa a olhar vendo ele rir, rir sozinho. E, de repente, o outro começa a rir, a outra, e eles começam a olhar. E, quando se vê, todo aquele vagão estava poluído de alegria. Palavra contrária, né? Ele estava encharcado de risos. Porque a alegria, ela contagia. Ela pega. Ah. Quando você é alegre... Você... Vai transmitir isto. As pessoas que estão por perto vão ver isto. É, quando você é chato... Também vai ver. E vai contagiar. E eu tenho... Eu tenho ouvido alguns irmãos e por causa disso Deus me chamou a atenção de tratar desse problema aqui. Eu estou fazendo uma, um parênteses, porque nós estamos estudando um pouco sobre as parábolas de Jesus, e fazer um parênteses, porque eu tenho visto muita gente. Claudicante na alegria. E eu estava lendo este Salmo 4. E este verso saiu assim. O Salmo 4, verso 7 diz... Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes a fartura de cereal e de vinho. Se você prestar atenção, ele está dizendo, mais alegria me puseste. Está falando com Deus. Diz, mais alegria me puseste no coração, do que a alegria dos gentios e dos outros, e ele coloca aqui que são duas coisas que geram muita alegria. Principalmente numa cultura agrária. Que é o, o cereal, a comida e também a bebida. O, o vinho que é o símbolo da alegria. A alegria do salmista no Senhor excede... Em muito a alegria dos ímpios, quando seus silos incham com grãos e seus barris transbordam de vinho. Nunca as colheitas ricas de trigo e vinho trazem alegria, como a alegria que tu colocas em meu coração, dizia John Knox, diante do trono de Deus. De onde você e eu estamos desfrutando a alegria? John Knox uh, foi muito perseguido. Sofreu muito. Entretanto, ele está dizendo que não era alegria da colheita do trigo e do vinho mas a alegria que tu colocas em meu coração. De novo, de onde você e eu estamos retirando a alegria da nossa vida? Porque sem alegria a vida fenece. A vida perde o sentido. Aqui vemos que há uma alegria nas circunstâncias favoráveis e outra que é posta no coração dos filhos de Deus pela graça em razão de uma iluminação da face fulgurante de Jeová ou de Javé. A alegria do, a alegria do prato cheio tem que... Tem um tempo de validade, mas a alegria da presença de Cristo em nós não pode evaporar-se. Como ensinava o Bill, Billy Sunday, se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Essa frase eu gosto demais, eu gosto demais dessa frase. Se você não tem alegria na vida cristã, é porque tem vazamento. Não estou dizendo que a gente não tenha dias de tristeza. Tem. Mas a vida cristã, ela, ela é todo dia. Não é no dia da tristeza, da perda. É todo dia. E ele, se você não tem alegria na vida cristã, existe vazamento em algum lugar do seu cristianismo. Onde você e eu estamos usufruindo alegria? Davi aponta para a sua felicidade como proveniente da iluminação do Senhor. Salmo 4, verso 6, ele diz... Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Depois Paulo vai dizer que o Evangelho é a iluminação de Deus na face de Cristo. É onde nós vamos encontrar motivo em meio às maiores dificuldades deste mundo de encontrar alegria. A alegria de uma festa normalmente acaba numa ressaca no final da folia. Nada pode ser mais transitório do que a euforia dos festejos. O preparo do festival é excitante. A espera é gratificante, mas o final é quase sempre lúgubre, já que a expectativa de um modo geral é maior do que a realidade. Precisamos da iluminação permanente da face de Cristo. Eu não sei se acontece com vocês, tem uma festa. Eu me lembro da festa do casamento dos meus filhos. A gente está preparando, está indo, tem aquela expectativa, o casamento, a festa, as flores, e vai uma coisa, outra, e, e aquilo vai. Mas quando acaba, acabou. Aí faz como minha, a minha neta faz assim, bom E quando bom bom Aí fica, a gente volta lá para aquele negócio, para a memória, para tentar sacar alguma coisa, mas bom. Agora, o Senhor vai dizer uma palavra, que Ele diz assim, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Ó eu estou dizendo essas coisas para vocês para que a minha alegria esteja em vocês o meu gozo esteja em vocês e o gozo de vocês seja completo vocês tenham uma alegria uma vida sem alegria é insuportável eu não estou falando de adrenalina estou falando de alegria Adrenalina é importante, mas é, é, é mais do que isso, é mais do que hormônio, é algo que basta. Oh, uma coisa muito gostosa é pescar, para quem gosta, evidentemente. E quando você pega o peixe, você dá uma excitação, você fica ali, porque você pode conquistá-lo ou ele pode lhe vencer. Cortando a linha, indo para debaixo da galhada e tudo isso faz parte de um processo. Mas não estou falando desse tipo de coisa, de quando faz um gol. Não estou falando dessa alegria que passa e vai embora. É alguma coisa que é permanente. Quando os anjos chegaram para anunciar aos pastores que estavam no campo guardando durante as vigílias da noite os seus rebanhos, eles chegaram com uma notícia assim, eis que eu vos trago uma notícia de grande alegria que será para todo o povo. O que, que é essa notícia? É que na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. hoje oh, gente, nós não temos mais um mundo sem Salvador. Ele nasceu. Ele foi para uma cruz. A cruz foi horrenda. Mas a Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. E a primeira coisa que nós vemos quando aquelas mulheres chegaram ao túmulo do Senhor, naquela madrugada de domingo, foi que elas não acharam mais o corpo dEle. E um anjo disse assim, por que, é que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? E aí a Bíblia diz assim, e o coração dela se encheu de alegria. Era uma alegria esfuziante. Saíram dali cheias de alegria. Cristianismo sem alegria tem alguma coisa errada. Errada. tudo que é passageiro não nos satisfaz fomos criados para a eternidade e nada que é temporário compensa um investimento maior o salmista entendeu o tema e no salmo 16 verso 11 aqui na nossa versão nova versão transformadora nós lemos assim tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Olha só, olha só. Tu me mostrarás o caminho da vida. Nós estamos andando num mundo, e este mundo, ele tem flores, ele tem espinhos... ele tem... planícies... ele tem planaltos... ele tem dias de atolamento... a vida é assim... o mundo que nós vivemos não é o Jardim do Éden... nós vivemos num mundo caído... com problemas... mas ele, ele diz assim... tu me mostrarás o caminho da vida... Olha a palavra. O caminho da vida. E me darás a alegria da tua presença. E o prazer de viver contigo para sempre. Ontem eu conversava com o pastor Matias, que foi pastor lá na igreja de Cafesal. E ele me disse assim: É, Clênio, eu perdi minha companheira e tem sido tão difícil um casamento de mais de 40 anos aí vivido é, perder é difícil mas aí ele disse: mas o Senhor tem sido a minha força e a minha alegria olha só tem sido difícil, mas o Senhor tem sido minha força e a minha alegria, e é isso aí Matias é isso aí meu amado ele tem sido, Ele é a sua força. Ah, que como é, é precioso saber disso. Muitos de nós buscamos alegria naquilo que é transitivo e contingente. E assim empregamos nossos melhores esforços para usufruir uns momentos de alegria. Enquanto a verdadeira alegria fica de fora de nossas cogitações. Este Salmo 68, verso 3 diz: Os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Sejam cheios de alegria. Exultem na presença de Deus. Ah, havia uma, uma senhora que foi empregada da, da avó da Carmita. Ela era chamada de Piquitita. E a Piquitita queria muito casar. O casamento para ela seria o auge. Ela vivia sonhando nesse casamento, pensando nesse casamento. Dia e noite ela pensava no casamento. E aí casou. E um dia a senhora perguntou para ela, Piquitita, então você casou e daí? E a resposta dela foi... muxoxo. Sabe o que é isso? O casamento só deu isso esses estalos de lábios de uma pessoa que pronto, porque ela queria nutrir felicidade de casamento, de casamento você não nutre felicidade, você vai nutrir companheirismo no meio das lutas, não felicidade, essa felicidade que sonhamos, toda a riada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos. Porque está sempre apenas onde há pomos e nunca pomos onde nós estamos. Disse o poeta. Então a gente fica com aquela coisa, aquela coisa, e nós precisamos ganhar a dimensão da presença os justos, porém, se alegrem, exultem na presença de Deus e sejam cheios de alegria. Alguém já afirmou que a alegria é a bandeira desfraudada na fortaleza do coração quando o rei está em casa. Se Cristo vive em mim, posso dançar na tormenta e dormir Pesado na tempestade tenebrosa o salmo 4 verso 8 aqui na versão a mensagem diz o seguinte no fim do dia estou pronto para o sono profundo porque tu, oh eterno puseste minha vida em ordem <risos> é tão bom a gente olhar saber que Deus está cuidando dos detalhes não é? Cuidando de cada coisa. Ah, não sei se agora ainda é assim, mas antigamente, o palácio, o palácio de Alemanha, na Inglaterra, quando o rei ou a rainha estavam no palácio, a bandeira tremulava em cima. Quando eles não estavam, a bandeira caía. E quando você tem a presença de Jesus no seu coração, a bandeira da alegria está tremulando -os. Não significa ausência de problemas. Significa saber usufruir da alegria em meio aos problemas. Segundo o apóstolo Paulo, ele nos diz em Romanos 14, 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não se trata de nenhum banquete ou mesmo de abstenção de alguns tipos de alimentos, como no caso de certas cerimônias judaicas. Não é um festejo em si, mas uma vida suprida pela alegria perene. Essa alegria perene vem do próprio Deus. Deus. As nossas festas humanas são sempre abastecidas com comes e bebes, mas a festa sublime do contentamento por justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não entenda que seja a sua justiça, porque a sua justiça, a minha justiça, elas, ela é essa justiça, ela é trapo de imundícia. A nossa justiça, ela leva o orgulho, a vaidade, a soberba, ao ensoberbecimento. Não, eu não sou esse tipo de homem. E aí começa a se encher, se vangloriar. Eu tenho muito medo da minha justiça. Ela é arrogante demais. A salvação de Jó. Jó não era salvo. Segundo ele não. Porque ele disse que só conhecia Deus e de ouvi falar. E ele disse que se arrependeu no pó e na cinza. E eu não vejo nada de errado de que ele, ele tinha feito. O que foi que Jó se salvo, foi salvo? Da justiça própria. Ele disse assim. Põe aí esse texto por favor. Jó. 27.6 Jó 27.6 A minha justiça destapa isso aqui para mim, por favor, doctor. A minha justiça me apegarei e não alargarei não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Presta atenção num cara. A minha justiça. Não a justiça de Deus. A minha justiça. Me apegarei. E não a largarei. Não me reprova. A minha consciência. Por qualquer dia da minha vida. Que cara fantástico, né? Vamos dar uma olhadinha mais aí no Jó 32, 1 e 2. Jó 32, 1 e 2. Aí diz assim, cessaram aqueles três homens de responder a Jó no tocante ao se ter ele por justo aos seus próprios olhos os três homens foi Bildade Zofar e Elifaz eles conversaram com Jó eram também três justões você imagina três justões com outro justão o que que dá? Dá uma peleja terrível, cada um puxando para um lado e para o outro, aí aparece um quarto, que é o um senhor Eliú, aí diz então acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquelo Busita da família de Rão acendeu-se a sua ira contra Jó porque este pretendia ser mais justo do que Deus ah Hã? É? Deus é justo, mas eu sou mais. Você, você, você quer saber como é que isso aparece quando, quando acontece uma coisa? Mas Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que comigo? Pois é. Porque você não é melhor que ninguém. Mas você é cheio de justiça própria. Só dá uma olhadinha mais. J335. j 33. Não, ah, acho que acho que não é 5, não é 9. Vamos ver se é 9. Ah. Estou limpo. Sem transgressão. Puro sou. E não tenho iniquidade. E o verso 10. Eis que Deus procura pretextos contra mim e me considera como seu inimigo. Ah, Jó. Eu fiquei do lado de Jó muitos anos. Criticando Deus. Eu dizia assim. Não é justo, Senhor. O teu servo Jó, o Senhor entregar nas mãos de Satanás. Porque foi o Senhor que entregou. Não é justo isto. E todas as vezes que eu lia o livro de Jó, eu ficava do lado de Jó. Coitadinho, coitadinho, coitadinho. E aí um dia o Senhor me disse o seguinte. Eu vou lhe emprestar meus óculos para você ler o livro de Jó com a minha ótica e eu comecei a notar no livro de Jó quando eu descobri eu disse, oh senhor, como o senhor foi misericordioso para salvar esse cara porque salvar uma prostituta meu caro, é fácil Jesus disse que era mais fácil entrar essas prostitutas no reino de Deus do que aqueles fariseus salvar o pecador indigno é fácil quer dizer, fácil para ele mas até ele sente tem dificuldade de pegar um justo, porque o justo se basta. E ele não vai achar a alegria. Onde é que eu estou agora? Estou perdido. Um coração. Não pode celebrar a vida envolto no manto de culpa. Feliz é o homem que não culpa a si mesmo em particular. Não é condenado pelos outros em público, nem por Deus, nas duas situações. Pois foi justificado perfeitamente pela justiça de Cristo quem é você? eu sou um justificado como é que nós cantamos ali há pouco, Júlio? nós cantamos há pouco ali sobre a justiça não há mais condenação porque quem morreu justificado está do pecado não foi isso? pois quanto que morreu Justificado está o pecado. O reino de Deus não é nem comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A culpa é o cerne da tristeza existencial. Enquanto a justificação em Cristo é uma alegria sem limite na existência dos filhos de Deus. Por isso, canto de gozo pela tão grande misericórdia e festejo o apagar das minhas lembranças amargas que me faziam deprimido. Isso, isso, isso gera na gente um... Uau, Senhor! Tudo isso foi apagado. Para o ministro do século XVII, William Bray, Bridge, quando o Senhor Jesus carregou sobre si nossos pecados, deu à justiça divina uma satisfação mais perfeita de nossos pecados, do que se todos fôssemos condenados ao inferno por toda a eternidade. A justiça de Cristo é o maior motivo de alegria permanente do cristão. A justiça de Cristo é o motivo da maior alegria de um cristão. Se você não tem essa alegria, você não conhece a justiça de Cristo. É categórico isto. Em troca da alegria que lhe foi proposto, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Qual é a alegria que foi proposta para ele? A alegria do seu povo. eu tenho ido a muitos velórios. Em muitos desses locais de velório, a gente vê o gemido da culpa. O gemido da culpa, você vê os gritos, né? Tem até um caso de uma prima minha que pulou dentro dos, do caixão, o caixão do, da sepultura, e o pai morreu, ela fez um drama todo, porque ela estava com muita culpa, ela foi sempre muito rebelde com o pai, na hora que morreu, não tem mais a voz para dizer o contrário, então muita coisa, mas eu tenho visto algumas vezes, Velório santos, ali está o defunto, está a saudade, tal tá coisa, mas tem, aqueles que faziam parte daquela história, tendo, a alegria da salvação por detrás daquilo tudo. Tão tristes, mas alegres. É um lugar que às vezes até assusta tamanha aquele senso de alegria e de significado. Eu já tive num velório, até eu contei no uma gravação do, do programa Café e Fé, em que a viúva não queria que o, o marido fosse embora. E ele, um cara forte, foi caminhoneiro, braço dele, morreu, morreu. E ela metia a mão assim no cabelo dele, por baixo do... E grudou o cabelo aqui e começou a fazer aquele churubingo de... Você foi embora por quê, meu velho? Por quê? vai. E foi ali. Aí, de repente, vamos tirar. A senhora vai sair daqui porque vai fazer... Aí veio o ímpeto da fúria da carne... Seu filho de dona fulana de tal... Mas não foi dona fulana aqui Por que, que você morreu? Você não pode fazer isso comigo... E aí foi palavrão de tudo quanto é lado... E grudava as muquecas do cabelo... E foi um negócio... Um dos filhos pegou... Era médico... Sabe? Levamos essa mulher para dar injeção... Para botar e lá... E... Eu voltei, olhei para o caixão e disse assim: Mas que coisa maravilhosa. Se esse homem tivesse vivo, ela tinha descido, ela tinha rodado a baiana, mas era feio, porque o que ela fez é horrível. Mas quando está morto, não tem reação nenhuma. Não tem reação nenhuma. Morreu, acabou. Se morremos em Cristo. Ainda que possamos ter ansiedade, podemos dizer como Santo Agostinho de Hipona, a ansiedade tem o seu uso estimulando-nos a buscar com mais anseio por essa segurança onde a paz é completa e inatacável. Sem paz não há vida espiritual autêntica. William Gurnall, outro clérigo do século XVII, foi no alvo. Consciência em paz não é nada mais do que um recibo assinado pela mão de Deus de que a dívida que tínhamos para com a justiça está totalmente paga. Romanos 5.1 diz, justificados, pois mediante a fé... Temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é bom lembrar que às vezes, em razão de nossas desobediências, nós somos arrastados ao deserto, onde nos é subtraída a paz. E as nossas consciências gritam. É aí que Gurnall insiste. É melhor ter um cão que deseja nos dizer por meio dos seus latidos que há um ladrão em nosso quintal do que um que fique sentado quieto deixando-nos ser roubados antes que tenhamos qualquer ideia do perigo eu prefiro uma consciência que lata que grite e que me diga ó oh, cara você pisou na bola do que uma esteja cauterizada e não fale mais nada porque eu tenho onde recorrer quando a minha mente me traz esse tipo de alerta eu posso recorrer porque o que o evangelho mostra é que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não, ah, alguém disse, a consciência avisa-nos como amigo antes de castigar-nos como juiz. Se somos acusados na consciência, precisamos recorrer ao tribunal divino para ver os arquivos da graça, os, nos arquivos da, da graça, qual foi a sua sentença em relação ao nosso julgamento. Quando eu vou lá nos arquivos e pego, a tá dita assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí eu volto celebrando. Eu tomo posse daquilo porque já foi julgado. Não tem mais a recorrer. O Supremo Tribunal Federal do Reino Celestial já deu o... Como é que se chama aquilo que fica? O acórdão, né? O acórdão. Não tem mais o que você mexer nesse assunto. Mas é a sua justiça própria que é a causadora desse motivo. Você quer ser igual ao Jó, mais justo do que Deus? Você está querendo arrancar coisa de Deus? Não posso mais me condenar naquilo que Deus já me justificou. Se eu já fui justificado por Cristo, não há mais do que me incriminar. Para Santo Agostinho, a boa consciência é o palácio de Cristo, templo do Espírito Santo, paraíso do deleite, descanso permanente dos santos. Se alguém foi justificado e não se regozija por este tão grande feito, não pode ser considerado um justificado. Todas as vezes que eu tenho uma recorrência na minha memória, eu tenho que voltar ao Calvário. E olhar com clareza o que foi que aconteceu ali. Para usufruir, para tirar da justificação os motivos da alegria. A festa do contentamento em Cristo nos liberta dos prazeres da carne e nos insere no prazer da intimidade com a Trindade. Onde estamos buscando o prazer na nossa vida? O que causa motivação ao nosso modo de agir? O que me alegra sempre? Alguém, além de da consciência viva da presença de Deus e da consciência limpa por causa da obra de Cristo, nos levando a morrer e ressuscitar com Ele, temos também a alegria que é decorrente da comunhão dos santos. O rei Davi, acostumado a solenidades e festas, ele disse no Salmo 16, 3. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Ele via a comunhão dos crentes como a sua melhor festa. Onde é que você quer ir hoje? Eu quero ficar com os irmãos. Por quê? Porque o Senhor está lá. Como é que você sabe disso? Ele disse que onde dois ou três estiverem reunidos, Ele estaria ali. Se o Senhor está nesse negócio, eu quero estar aí. Eu quero estar nessa comunhão. Nem sempre alguma coisa é fusiva. Nem sempre uma coisa é emocional. Nem sempre uma coisa fantástica. Às vezes é um silêncio. Às vezes a gente nem conversa. Só está junto. Alguém disse que os homens carnais... Contentam-se com o ato de adoração. Eles não têm desejo da comunhão com Deus... Nem da comunhão com o povo de Deus. Se não temos contentamento em nos congregar, é só e só nos congregamos por dever, precisamos avaliar a nossa conversão. Para o notável expositor bíblico Matthew Harry, o homem é feito para a sociedade os cristãos para a comunhão dos santos. Um, eu vou pegar um negocinho aqui que esse a minha mulher ela tem batido muito nesse problema do, do WhatsApp dos de vez em quando ela me pega e, e de fato é verdade. E eu vou dar isso aqui, já que os pais estão aqui. É, no Vale do Silício, proliferam escolas sem tablets, sem computadores e jardins da infância, onde o celular é proibido por contrato. Você sabe o que? aonde fica... O Vale do Silício? Hein? O maior centro tecnológico do planeta. Eu tenho um casal de amigos, eles agora foram para a Alemanha. E ele é alemão, a, a esposa é brasileira, criada no Paraguai. Foram para a Alemanha e eles querem ter filhos na Alemanha, porque na Alemanha a criança só entra para a escola como escola de ensino aos nove anos. Antes dos nove anos ela está na escola de relacionamento e de brincar. de brincada e de explorar a natureza sem tablets. No Aldorf of Peninsula, uma escola particular onde são educados os filhos dos administradores da Apple, Google e outros gigantes tecnológicos que rodeiam esta antiga fazenda na Bahia de São Francisco, as telas só entram quando eles chegam ao secundário. Ao ensino médio. Quem, quem produz os tablets. Não dá os tablets para os filhos. Entendeu? Se você coloca uma tela diante de uma criança pequena. Você limita suas habilidades motoras. Sua tendência a se expandir sua capacidade de concentração. Pierre Lujan, pai de três filhos engenheiros de computação da Microsoft. E vários outros grupos aqui, e agora presidente do conselho da escola. Ó, esse bicho aqui... É uma invenção do capeta. A gente pensa, não, ele vai dizer mais aqui. Os adultos que melhor entendem a tecnologia dos celulares e dos aplicativos querem que seus filhos se afastem dela. Os benefícios das telas na educação infantil são limitados, são limitados, argumentam enquanto os riscos da dependência é altíssimo. Não temos telefones na mesa quando estamos comendo. E só lhes damos celulares quando eles completam 14 anos. Disse Bill Gates, criador da Microsoft. Falando do filho dele, não temos telefone na mesa quando comemos. Só damos ah, celulares quando eles completaram 14 anos, em casa limitamos o uso da tecnologia para os nossos filhos, disse Steve Jobs, criador da Apple. Ele também proibia os filhos de usarem iPad. <risos> o bicho cria o um negócio para gente. Mas não... vocês não. Vocês não. Por quê? Porque aqui, como vai dizer o nosso querido John Piper, muita gente não vai ter desculpa diante do trono de Deus por causa do WhatsApp, eu não pude orar, ele disse, mentira, olha aqui ó, o tempo que você gastou no WhatsApp, que história é essa de você dizer que não pode orar, não pode orar que você não teve tempo para orar, que você não teve tempo de ir à igreja, que, que história é essa que você está contando aí, olha aqui o tempo, de tempo que você teve na, no Facebook, isso é o, o John Piper falando, Está aqui tudo contabilizado. Eu vi, estou vendo aqui, ó. você gastou tanto tempo vendo o WhatsApp, você não foi na reunião de oração com seus irmãos. Tem uma reunião quarta-feira, você não foi. À tarde, você não foi. À noite, você não foi. Aí você diz que as coisas não estão muito bem. E você não foi, por quê? Você estava lá, olha lá quantas pessoas você teve conversando. Eu estou vendo isso aí. A gente engana os outros, mas Deus o WhatsApp dele é muito melhor. Mas a gente é criticado demais. Hein? A gente é criticado demais em casa, porque eu não queria... Isso. Bom, lógico que vai ser criticado. É desatualizada. Eu não quero, mas você está... Estou atrasada, vou morrer atrasada. Oh. Não quero. Porque... Não quero, tá bom. A vontade é minha. É, isso aí. Na escola, entre doces e craque... Isso. o uso excessivo de telas está mais próximo de craque do que de doces diz Chris Anderson ex-diretor da revista Wired a bíblia da cultura digital entre doces e crack o tablet e a tela é mais perigosa, é mais parecida com crack do que com doce. O problema das relações das crianças com a tecnologia é que o ritmo vertiginoso em que se transforma dificulta a reflexão e o estudo. Pesquisa da Common Sense Media, organização dedicada a ajudar as crianças a a se desenvolverem em um mundo de mídia e tecnologia. Estudos relacionados relacionam o uso excessivo de telefones e celulares por adolescentes com falta de sono, risco de depressão e suicídio. As famílias com elevado poder aquisitivo têm mais facilidade para impedir que seus filhos Passem o dia na frente dos celulares, enquanto que os filhos das elites do Vale do Silício são criados entre lousas e brinquedos de madeira, e os da classe baixa e média crescem colados nas telas. A escola. Waldorf of Peninsula, introduz as telas só no secundário. E por aí vai. Aí vai dizendo que a luta é desigual, os pais super atarefados contra equipes de engenheiros e psicólogos que projetam tecnologia para manter seus filhos viciados. E pais super atarefados correndo de um lado para o outro que não tem tempo para ficar com seus filhos. O que, que tem a ver isto aqui com o nosso estudo? Tudo. O que que nós estamos fazendo? Nós não temos tempo de relacionamento com a igreja, com a comunhão dos santos, porque nós estamos... Viciados com tecnologia, com relacionamentos virtuais. Jesus orou para que não fôssemos tirados do mundo, mas para que o mundo fosse tirado de nós. O cristão é um cidadão da cidade de Deus vivendo com lisura na cidade do homem. Ele é alguém que vive no mundo como os, com os costumes, não é como, com os costumes do alto. Vejamos o que disse Ronald Sider. Para os primeiros cristãos, coinonia não era a comunhão enfeitada de passeios quinzenais patrocinados pela igreja. Não era chá, biscoito e conversas sofisticadas no salão social depois do sermão. Era um compartilhar incondicional de suas vidas com os outros membros do corpo de Cristo. Mesmo sabendo que a igreja é composta de trigo e joio e que este é o joio uh, não fará parte da congregação celestial além de ser um impedimento para a comunhão terrena, nada pode ser mais saudável para o corpo de Cristo do que ter amigos entre o trigal que falam a verdade em amor a comunhão dos santos é fundamental para a saúde do corpo de Cristo eu preciso da igreja, a igreja não é uma invenção social, ela é um projeto de Deus. Eu preciso da igreja no relacionamento, no abraço, no afeto, na oração, eu preciso. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como uma irmandade. Esta é a ideia do Salmo 133. A palavra agradável no hebraico pode significar também o um som harmonioso. Viver com os santos na terra é ensaiar a orquestra para o concerto sinfônico da, ou da sinfonia. Eterna da alegria. Se você não é parte desta alegria. Então não faz parte da festa celestial. Às vezes a gente foge de certas pessoas. Que são ranzinzas. Ranhetas. Mas até essas pessoas ranhetas fazem parte do... Do acorde. Nós temos que aprender a caminhar. Com muito. Ó oh, Senhor. Lá vem aquele irmão. E o que, que o Senhor quer com ele na minha vida? Eu quero trabalhar. A sua alegria no meio da tempestade. Eu quero trabalhar a sua alegria na fornalha ardente. Eu quero trabalhar a sua alegria na prisão. Eu queria lembrar a frase, mas não lembrei. Vou passar para frente. Concluindo: De onde usufruo minha alegria permanente? Primeiro, do próprio Deus. Ele é a fonte de toda alegria. Na presença do Pai há abundância de alegria. Isto é fato. Eu gastava muito tempo em televisão vendo notícias. Realmente, um pastor precisa estar informado. Mas hoje tem outros métodos para você se informar daquilo que é geral. Geral. Você não pode ficar desatualizado, mas lá em casa não se vê mais televisão. Nós estamos agora até mudando porque tem uma opção de canais lá da, da NET que a gente vai mudar o pacote, aquele negócio de combo, não, não combina nada com a gente. Então, vamos acabar um bocado de troço. Vamos ficar com algum. para ver algum filme, alguma coisa. No, essas notícias não estão. tem nada que preste. Você vai ver uma notícia. É... Depois que eu estudei que em 1908, quando foi fundada a United Press, que era uma controladora, que é uma controladora, é a principal, foi criada lá pelos. Rockefeller, principal controladora das notícias, e as notícias não podem ser verdadeiras, elas têm que ser vestidas em alguma roupa para o objetivo do projeto. Eu vou gastar tempo com esse negócio, por quê? Tchau. Eu quero ficar naquele período, algum momento, senhor, eu estou aqui. O meu amigo Marcos, ele disse, estou de novo como a viúva. Eu estou aqui de novo como a viúva, na presença do juiz. Julga minha causa. Mesmo que demorada, eu estou de novo aqui, dependendo de ti. Eu espero em ti, eu quero a ti. Depois do almoço, mais tarde, na presença do Pai. Segunda, na obra de Cristo. Primeiro, na presença de Deus, da trindade. Depois, na obra de Cristo. Motivo de alegria. Na obra de Cristo. Uma vez justificados, posso gozar a plenitude da graça com gozo permanente. Eu cheguei na pescaria agora só um, com um, um enjoo tremendo. Pensei que era, pensei que era problema do, do barco. A gente ficava muito tempo na chalana e depois um enjoo, um enjoo. e esse enjoo passou por um segundo dia, por o um terceiro dia, e aí falamos, vamos marcar uma consulta com um gastro. O nosso gastro, que era gastro por muitos anos, a doutora Issam, agora ele não está mais na medicina, ele ficou doente. Aí eu fui procurar um outro. Ele me examinou. Médico antigo, médico antigo toca na gente. Né? Mas fica só de... de, de a examinou aqui para cá botou estetoscópio tanto lá no pulmão como aqui olhou, apertou e disse assim fez a anamnésia lá a coisa os remédios e disse assim a quarta causa de morte nos Estados Unidos hoje é medicação é hiatrogenismo doença causada pelos médicos que dão remédio, remédios que são contrários. Você vai no médico do coração, ele dá uma coisa, você vai no outro, ele dá outra coisa, o outro, o outro, o outro, o outro. daqui a pouco você tem um carro de remédio e ele sabe o que aconteceu com você? Você está tomando aqui dois remédios, um diz assim, expulsa, e o outro diz, segura. Então, olha meu filho aqui, olha okay. aqui, você está empanzinado, você está cheio de ar, você só pode ter ar pelo estômago ou pelo intestino grosso, no intestino delgado não, não pode ter ar, e o senhor está cheio de ar, porque não está tendo vazão, porque um diz sai, o remédio manda sair, e o outro manda voltar, o intestino não sabe o que fazer, vamos cortar esses remédios, vamos? já comecei a melhorar, faz três dias, o negócio já está começando a funcionar, agora já sai. <risos> olha só, olha só. Agora, meu querido, quando você tem qualquer coisa de tristeza, você tem que correr para a obra de Cristo para saber que ali não tem mais o que contabilizar. Finalmente, isto nós vamos ganhar, esta alegria na comunhão dos santos. Esta comunhão é fruto do Espírito Santo. Agente ativo da verdadeira alegria. Se você e eu, como cristãos, não formos alegres, temos que considerar a possibilidade de não sermos regenerados. A alegria é um atestado de nossa salvação. Por isso que Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E Davi chega a dizer assim, depois que ele passou uma crise, ele adulterou, ele mentiu, ele matou aquela, aquele general lá e foi uma coisa. Aí ele diz assim, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, eu quero nutrir. Eu quero cultivar a alegria da minha salvação. Eu quero usufruir na tua presença, na obra de Cristo e na comunhão dos meus irmãos. Por falar nisto, quando a gente fala assim, quando você sair, dá um abraço, dá um cheiro. Ouça alguma coisinha do irmão, ontem lá no, na, no culto de de posse do pastor é, Dagoberto, uma senhora veio e disse assim, olha, uma vez você me deu um abraço Há algum tempo, alguns anos atrás, foi tão restaurador, eu queria que você me desse esse, de novo esse abraço. Aí eu dei um abraço nela, bem, olha, acolhendo, você é uma amada do Senhor, você é uma amada do Senhor. Então, dê um abraço nesses irmãozinhos aí. Tem uns esqueletos que estão doídos, estão doloridos. Dá um abracinho, dê um acolchego nele. Senhor, dá-nos a graça de sermos babás espirituais de uns com os outros, cuidando cada um das nossas criancinhas. Vamos lá. Vou começar com você.